0: Boas, pessoal. Como um, é que é? Quem me conhece sabe claro, que eu adoro uma, uma boa discussão. Vá, um debate, vá, um debate, uma discussão. Vá, um debate um e uma discussão. Adoro. E ontem estava numa, numa conversa com, com os amigos meus. uma coisa a falar de alimentação, não é? E não sei o quê. E o qual entornou um bocado, porque, porque as pessoas acham sempre que, que o que faz bem, estás a ver, faz bem a toda a gente e só há uma forma de alimentarmos-nos bem e temos de comer aquilo se não somos más pessoas, etc, etc felizmente não havia entre nós nenhum vegan se nós restantes seriam todos comungados um <risos> não estou a brincar mas pronto, então, houve uma que disse que, que agora usava houve uma amiga que disse que agora usava a, a sal dos Himalaias o sal do Himalaia não sei bem para temperar, aquele, aquele sal rosa o sal mais rosa, porque fazia muito melhor à saúde do que o normal um, eu, como não, uso, como não uso nada disso, o né? sal e pronto, fiquei calado, mas houve uma amiga minha que até percebe umas cenas. Né? Ela é nadicionista e ela disse logo que isso era um mito. Mais um, só um aqui à parte: que o sal não fazia tão bem e que nem sequer vinha dos Himalaias. E ela disse que só ganhou, só ganhou a fama por ser, por ser bonitinho, não é? Um, que o sal afinal vem do Paquistão, que a sua extração acarreta vários prejuízos para o meio ambiente que é um recurso não renovável que se formou há boa tempo, há cerca de 800 milhões de anos. Portanto, está ainda na adolescência. Portanto, <risos> um, ela disse que não tinha qualquer benefícios relevantes à saúde, à nossa saúde. Disse que o sal de Himalaya, por cada grama, tinha no máximo 100 miligramas de sódio, a menos do que o sal comum. Portanto, ela disse que era algo significante. Eu também acho que sim. Um, portanto, pessoal, o meu conselho <risos> querem consumir menos sódio usem menos sal. Acho que é a forma mais... mais... Ah, então, e todos aqueles minerais que são, vendidos, que são os vendidos, que fazem parte do sal de Himalaia, ela disse que também existem em quantidades muito pequenas, muito pequenas, quase, não 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 compensa estarmos a comprar este sal. Ah, mas é um sal mais biológico, o processo de industrialização é muito menos intenso que o sal refinado. Verdade, tudo verdade. Mas sabem o que isso quer dizer? Quer dizer que este sal recebe muito menos iodo do que o sal branco refinado que nós costumamos usar. Ou seja, ficamos muito mais expostos a doenças como a tiroide por exemplo. Estamos sempre a aprender. E da próxima vez que fores à procura de sal, pensa bem se vale -se a pena gastar aquele de todo num sal chique, rosa, do Himalaia, hein? se vale se vale de facto a pena, ou se queres apenas estar na, na, na moda. Aliás, quando ouveis falar em novas modas de, de alimentação, faz primeiro a tua pesquisa... Fala com as pessoas certas. Não acredita em tudo o que os teus friends te vendem. Ok? Já. Yeah. Tá Até porque novas modas está, está a sociedade cheia. Essa geração compra tudo. Experimenta tudo. Tenta tudo. Ganham-me. Nunca vi. Sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas nascidas entre 1985 e 1995, no qual eu me incluo, incluo são a geração mais... Incluio. Hein? Fuck. Incluio. Já vou ser esta sociedade... São a geração mais única de todos os tempos. E não digo isso, não é isso a brincar, vocês reparem, nós nascemos entre a geração anterior à internet e a, e a tecnologia, né? E a geração seguinte, tipo, estamos entre o, o fim de uma era e o início da outra era. E isto é único. É único. A, a geração antes de nós era a velha escola, e acreditava mais no trabalho duro, não é? E a geração que vem a seguir a nós, acreditava muito mais na forma inteligente de trabalhar portanto vejam bem e nós vimos tudo pessoal nós vimos rádios vimos aquelas televisões bem gordas atrás vimos as tvs mais flat Super Mario Nokia Nintendo 64 a passagem de telemóveis para smartphones a Samsung nascimento e evolução do iPhone o Playstation vimos o nascimento e a evolução da Playstation cassetes CDs DVDs nascimento e morte Google Youtube Facebook Instagram Whatsapp realidade virtual pessoal etc. Boas cenas, nós vimos tudo, nós vimos a, a transição quase de quase tudo o que existe. Isto é formidável. A geração antes da nossa é muito fácil, é muito fácil enganar -os através de um simples e-mail, não é? Que pede dinheiro, que oferece amor, clica aqui e vá voilà. lá. E a geração depois da nossa sabe que é muito melhor ter tipo quatro e-mails. Então a ver tipo yeah, tipo um para assuntos sérios, um para redes sociais, um para questões financeiras, não é? E outro para aquelas coisas em que nós não confiamos muito e portanto inventamos um e-mail agora. Uh, e está a andar. Nós somos a geração que conhece as tradições todas, mas em vez de as seguirmos cegamente como antigamente faziam nós preferimos perguntar, questionar tentar perceber se faz sentido e só aí seguirmos, ou então não né? enquanto a geração antes da nossa não sabia fazer essas perguntas e a geração que vem a seguir a nossa nem sequer vai conhecer a tradição <risos> Portanto, estão a ver, nós somos, nós somos uh, uh, epá, eu acho que somos especiais, nós somos a lacuna entre a era industrial e a, e a era da internet nós entendemos os dois lados a partir da experiência. Passámos um bocado por cada uma. Aliás, se nós vimos bem, nós devíamos ser uh, uh, os governantes do mundo. Entendem? Porque por, tipo, os mais velhos não entendem o que é que está a acontecer. E os mais novos não entendem de onde é que veio isto tudo que está a acontecer. Portanto, portanto deixei a dica. Se nasceste entre 85 e 95, you rock. A tua geração é única, é irrepetível. Uh, e por isso, feel special. Because you are... <risos> Ok, pessoal, agora os assuntos mais, assuntos mais sérios. Hoje eu queria falar de, de pessoas tóxicas. Para, para, começar, para começar, duas coisas. Pessoas tóxicas não são monstros, tá bem? não são bichos, não são demónios, não são nada do género. São seres humanos, como outro ser humano qualquer, mas, e aqui há um grande mas, pessoas tóxicas podem fazer-te realmente mal, apenas e só por estarem lá contigo. Mas eu já, eu já, eu já lá vou. A segunda coisa que eu queria dizer é que eu também já me senti uma pessoa tóxica. Ok? É verdade. A vida ensinou muitas coisas. Porque eu também tive vontade de aprender e de crescer. Que é bem importante nós termos, nós termos essa vontade. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi com a vida foi a colocar-me no lugar do outro. É sério, é uma grande vantagem quando nós, nos, quando nós conseguimos colocar-nos no lugar da outra pessoa. Seja em que situação for isso dá-nos uma perspectiva completamente diferente um, que de outra forma nós não conseguíamos ter acerca do que estamos realmente a fazer ou a casar alguém. Vocês, vocês pensam, mesmo que não seja de forma, de forma propositada. Okay? às vezes, muitas vezes aliás, magoamos alguém, desiludimos alguém e, e não estamos a fazer aquilo de propósito. Não, é? aliás, eu acho que a maioria das vezes é assim. Por isso tentem Não é fácil, mas se lá chegarem é porque atingiram um grau de maturidade emocional gigantesco, ok, gigantesco. Um, Colocar-se no lugar do outro É um lugar muito difícil porque Não há GPS, não há atalho É mesmo um lugar que tens que, tens que ser tu uh, Então é isso Portanto, Eu já me senti uma pessoa tóxica na vida de alguém uh, E tive tempo para pa, pa, pa me sentar é? Para refletir, para pensar é que eu me sentia assim uh, Que tipos de comportamentos é que eu poderia estar a ter uh, Que causassem o um mal-estar Na outra pessoa não é? A infelicidade, a, a, a tristeza e pá, a própria vontade tu tens em mudar certos comportamentos já é meio caminho andado para te tornares uma pessoa melhor eu acho que deve ser esse o principal objetivo de cada um de nós tornar-nos uma pessoa melhor okay? perceber o que é que podemos fazer para fazer um pouco os outros felizes, porque eu acho que esse é o caminho eu acho, é a minha opinião que eu volto a dizer, ninguém é perfeito okay? o segredo é mesmo tentar ser um bocadinho melhor todos os dias um... e é assim e é com estas pequenas com estes pequenos pensamentos, uh, uh, tentares descobrir o que estás a fazer de errado às pessoas de quem gostas, não é? Que são estas que, com que mais nos preocupamos. A qualquer pessoa, no fundo, mas mais ainda às pessoas de quem gostas, tentares perceber onde é que podes melhorar, uh, porque elas têm que partir de nós, não é? Eu acho que, que apontar dedos é muito fácil, mas acho que tem que partir de nós. Eu acho que é isso. Uh, e por isso, o que é que é, o que é, que é uma pessoa tóxica? É, é, pá, eu acho, eu acho que é difícil catalogarmos alguém como tóxico. Eu acho que é muito fácil, não é, apontar o dedo e, e, e ofender ou catalogar, lá está, ou, ou dizer que alguém é isto ou aquilo é muito fácil. Até porque qualquer pessoa que tu conheças pode ter um comportamento tóxico. Isto não é, não é a boa pessoa e a má pessoa. Não é assim. Mas lá está, é como, é como mentira. Qualquer pessoa pode mentir. Mas uma coisa é um ato isolado, outra coisa é a consistência, é a continuação. Okay? as pessoas tóxicas são aquelas que têm constantemente comportamentos que te sugam a energia e acreditem é literal isto que eu estou a dizer okay? as pessoas sugam-te a energia tu sentes. As pessoas que falham em algo e acusam de sempre a ti pessoas que te mandam abaixo constantemente apenas para se sentirem bem pessoas pessimistas com tudo pessoas que buscam satisfazer as suas necessidades de uma forma que te prejudica que criam, que, 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 criam dramas por tudo e por nada Tentam manipular-te, tentam controlar-te a todo o tempo. São carentes, uh, obviamente egoístas, não é? A meu ver, é sempre sobre elas, é tudo sobre elas e para elas. São bué críticos com eles, mas principalmente contigo. Uh, têm ciúmes, têm inveja de ti, inveja e ciúmes dos teus amigos. Uh, Sentem-se mal com, com a sorte dos outros, não é? com a felicidade dos outros. Pá, no, no geral, as suas tóxicas só estão bem quando tu estás mal faz muita confusão. Os mentes, os mentes de paz e de velocidade deixam-nas transtornadas, estressadas, irrequietas. Parece que algo lhes falta. Tentam maniatar os teus movimentos, manipular as tuas ações. E isto é algo que nós sentimos, não é? Nós vamos vivendo e nós vamos sentindo. Convém lembrar também que, que uma pessoa pode ter comportamentos tóxicos contigo e não os ter com outra pessoa. Ok? Não é? A pessoa não, não dispara para todo lado, nem, nem sempre, não é? Digo, nem sempre pode acontecer a ser apenas contigo por isso às vezes torna-se um bocado infrutífero, infrutífero tentares perceber se ela é assim com os outros, porque provavelmente vais receber um não, não, por mim é 5 estrelas e depois, depois ficas um bocado à toa não é? Sem saber o que pensar mas atenção, que há pessoas que podem ser apenas tóxicas contigo Atenção, é muito difícil catalogarmos alguém como tóxico, porque facilmente confundimos determinado comportamento do qual não gostamos com algo tóxico e não é a mesma coisa, por exemplo uma pessoa pode, pode uh, estar a passar por uma má fase, não é? Uma fase de, de azar, não é? Nós todos nós temos aquela fase em que, em que parece que tudo corre mal e por isso que nos constantemente disso. E tu, como, é, como, como és a pessoa mais próxima, és a pessoa que mais a ouve lamorear se Pode acontecer. Ou alguém pode, de facto, não estar de acordo com alguma coisa que estejas a fazer, não é? Algum ato continuado, alguma ação, que a, algum projeto que estejas a fazer e, como tal, ages de acordo com essa satisfação, não é? E por isso o ambiente entre vocês não é o melhor. Okay. estas duas situações acontecem muitas vezes e isto não quer dizer que a pessoa seja tóxica até pode estar a ter um comportamento tóxico, não é? Porque imagina a pessoa pode não ser de acordo com o que estás a fazer mas não precisa estar todos os dias a dizer-te que não, tem, tem. tem entendem? Isso é tóxico, Quando te abaixo desgasta-te e a pessoa não tem que ser uma pessoa má, uma pessoa tóxica para ter este comportamento porque isto pode acontecer apenas e só naquela situação e tu dizes um basta ou a situação termina ou as coisas mudam e, e as coisas resolvem-se por si só. Okay? Por isso, é como, como eu costumo dizer, a energia não mente. Ponto. A melhor forma de perceber se estás a ser afetada por comportamentos ou pessoas tóxicas é perceberes como te sentes com aquela pessoa por perto, quando ela está por perto, quando está contigo. Há muita gente que não entende porque é que eu é uma afastei delas. Ou porque me recusei a estar a, a tantas vezes com elas. Ou porque já não quero estar com elas. Ou porque, uh, um, isto acontece muito porque eu confio cada vez mais no que eu sinto porque eu sinto eu desde sempre tive uma intuição aliás, quem, quem me conhece e está a ouvir sabe disto que eu volto e meia <risos> estou sempre aliás a, a comentar quando algo não me soa bem, quando algo não me cheira bem como, quando algo não me parece bem eu partilho isto com a pessoa portanto quem me conhece sabe que a minha intuição é muito forte e que eu confio muito na minha intuição cada vez mais, não é nem sempre o fiz e dei mal a intuição é real, pessoal. As vibes são reais. A energia é real. Isto é tudo muito real, pessoal. Confiem cada vez mais na vossa intuição. Confiem na energia ao vosso redor. Confiem na vibe, pessoal. Que isto é muito importante. Vocês cada vez, quanto mais velhos, quanto mais maduros vão tornando, vão percebendo que eu não estou a dizer a babuseira nenhuma. Pode parecer. Se vocês forem um bocado de jovens, pode parecer tudo uma baboseira não é? Tudo uma. Uma invenção da minha cabeça, mas vocês, com a vossa vivência e com a vossa experiência de vida, vão perceber que o que eu estou a dizer é muito importante e bate de facto certo. Uh, e é importante que tu percebas uh, certas coisas, não é? Tipo, por exemplo, se tens receio, medo de estar com, com uma determinada pessoa num certo sítio, uh, se, se te sentes mais cansado, com mais raiva cada vez que tens de estar com essa pessoa, não é? Num, num local, se sentes emoções negativas, se te sentes mal. Uh, se tens vergonha de ti mesmo, estás a ver? Tipo, sentes mal contigo próprio quando estás com ela. Se tens medo de fazer algumas coisas perto dela, não é? Com medo de julgamento, com medo que ela, que ela, que ela, que ela tenha uma, uma reação. Um, sei lá. Se acabas também por ignorar alguns valores teus apenas e só para agradar a outra pessoa. Tens medo de dizer que não, não é? De dizer que não para ela não se chatear. Sentes até um bocado, um bocado controlada, um bocado controlado. Um, também acontece, por exemplo, sentir-se de alguma forma preso a essa pessoa. Também é uma característica de uma pessoa, de alguém que é tóxico para nós. Quando nós nos sentimos presos a essa pessoa, e sentir-nos presos é sempre mau. Uma coisa é que tu quereres estar com aquela pessoa, uma coisa é que gostar de estar com aquela pessoa, outra pessoa é sentir-se preso, sentir-se que não consegues sair. E esta é a expressão, e é, é importante diferenciar estas duas coisas. Uh, por isso, tu já consegues perceber o quão difícil é às vezes diferenciarmos comportamentos tóxicos de outra coisa qualquer não é? Porque, porque muitos comportamentos repetem-se uh, de uma situação para outra por exemplo, se estás numa relação seja ela de namoro, de amizade ou mesmo uma relação familiar uh, identificas-te com alguma das coisas que eu acabei de dizer tu podes estar perante uh, uma pessoa tóxica pode ser uma pessoa tóxica ali contigo e acredita que tens de fazer algo a respeito disso É a repetir, uma pessoa tóxica não é um monstro não é alguém que tenhas que fazer cruzes afasta de mim, assim taxativamente, às vezes é que ela tem por exemplo, eu falei de vários comportamentos ela pode ter apenas um deles apenas dois, apenas três ok mas são comportamentos que te desgastam portanto, tens que resolver tens que resolver porque a tua paz de espírito vale o teu ser é muito importante entende? tens de fazer algo a, 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 a respeito disso e eu, eu aprendi que há duas razões pela qual as pessoas mudam os seus comportamentos uh, ou porque aprenderam muito na vida ou porque sofreram o suficiente na vida e normalmente a primeira razão vem com a segunda okay? por isso não, não esperes que a pessoa tóxica mude os seus comportamentos se tu não fazes nada para ajudar lá a mudar os comportamentos porque a mensagem que estás a passar é de que permites que isso possa continuar assim ok? e o efeito de bola de neve nunca diminui a bola certo? Portanto, percebem esta analogia, as doenças não tratadas nunca melhoram, os filhos não educados não se educam sozinhos, problemas não resolvidos criam novos problemas ou problemas maiores. Por isso, a primeira coisa que tens de fazer é sentar te e teres uma conversa séria com essa pessoa, como qualquer outro problema que tu tenhas a ter com alguém. Não há nada melhor de começar com a comunicação. É com a comunicação que tu vais perceber se é possível resolver determinado problema. E aqui eu não estou a falar só de pessoas tóxicas nem de coisas tóxicas, estou a falar no geral. A comunicação vai-te ajudar a perceber, a por si só, se é algo que tem solução, se pode ser solucionado com uma conversa adulta, madura e, e uh, a direta, ou se não tem, de facto, a, a volta a dar. É esta a forma que tu podes usar para perceber. É injusto para outra pessoa que tu te afastes, que tu termines, que tu acabes, que tu decidas, sem sequer mostrar à outra pessoa que ela possa estar errada com alguma coisa. Okay. é injusto, é a minha vida das coisas eu acho que é injusto, porque volto a repetir nós não somos pessoas iguais para mim o certo pode não ser o certo para a outra pessoa, e ela precisa de saber isso não é? a pessoa precisa de saber que eu não concordo com o que ela está a fazer ou que eu não acho correto, ou que me magoa ou que me chateia, ou que me perturba não é? que são várias reações que eu posso, posso ter em relação a alguma ação que a pessoa pode estar a tomar e se eu fingir sempre que está tudo bem eu... Como é que a outra pessoa vai perceber? Não, de facto, já, eu estou a agir mal. Uh, 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 Entendam uma coisa. Às vezes nem, nem, nem é um ato errado. É um ato correto, mas eu é que não gosto. Entendem? Um, e a pessoa não sabe que tu, tu gostas. Se calhar se a pessoa soubesse se que tu gostas, só podia tentar, de, 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 de tentar deixar. E aqui não se trata de, de, anular, de, de nos anularmos por causa dos outros, mas é moldarmos, é cedermos, é percebermos. Se for um ato errado, se calhar com a nossa reação, não é? de que não estamos a sentir-nos bem com aquilo a pessoa pode aproveitar não, eu gosto muito desta pessoa portanto, uh, eu se calhar vou ponderar as minhas ações e a pessoa se calhar sozinha vai perceber que era um aterrado. tudo porquê? porque vocês comunicaram uh, o vosso mal estar em relação a isso por isso é importante comecem sempre pela comunicação seja qual for o problema ok mesmo para os mais graves com uma traição uh, sentem-se e digam traíste-me? Eu um dia posso vir a perdoar-te como pessoa, mas como casal não me encontro, não me vejo, não me revejo a estar com alguém com quem eu não confio. Por isso sentei-me aqui contigo para dizer, de forma madura, que não quero continuar a estar contigo. Como pessoa nunca vou esquecer o que é que aconteceu entre nós, o que é que tu foste para mim, mas esta falta de respeito, esta falta de consideração, esta falta de amor, esta falta de tudo, não vou perdoar. Mas não, não, não digo que te vou odiar para sempre, mas uh, uh, portanto vamos terminar. É comunicação, entende? Estás a comunicar o que aconteceu, a pessoa está a entender, às vezes não entendem, não é? Mas aí já não conseguimos controlar, não é? Uh, mas a pessoa está a receber a tua informação e uh, ou respeita e vai-se embora, ou não respeita e, e, pronto, e, e age de forma imatura, mas aí é isso lá está, como eu, já, como eu já disse, é algo que nós não controlamos, não é? os outros infeliz ou felizmente, não conseguimos controlar as outras pessoas. Por isso, já sabe, a primeira coisa a fazer é, é sentarem-se, é terem uma conversa séria com essa pessoa. Uh, lá está, se a pessoa for realmente importante para ti, não é? Caso não seja uma pessoa importante, o melhor a fazer, para preservar a tua paz de espírito é ir-lhes embora, é deixar de estar com essa pessoa como, como eu faço, como eu opino para as pessoas fazerem, como outras pessoas que eu conheço fazem e acredita que vais estar a poupar Uh, muita paz de espírito vais apagar tempo e vais e vais uh, evitar pá, as chatices que não que não são necessárias portanto se a pessoa for importante para ti sim sim ela merece uh, que tu te sentes e que faltes com a pessoa um, porque é obrigatório é né, meu ver a comunicação é obrigatória para o bem para para a, para a resolução do, dos vários problemas que nós temos na vida nós não somos todos iguais por vezes as pessoas repetem certos comportamentos porque acham que estão certas é verdade acham que tem de ser assim, que não há outra forma de agir e há pessoas mais casmurras que outras. Há pessoas que, que têm a menor capacidade para mudar comportamentos, para entenderem que está errado, sem que outras pessoas tenham de o apontar e muitas vezes comportamento repetido, ainda que errado, é comportamento assimilado pelo nosso cérebro. Okay? Assimila como estando certo, foi muitas vezes repetido, já quase nem raciocinam para mudar e acabar com esse comportamento é muito complicado, mas trata-se da tua vida, por isso sentas-te e conversas. Sei lá, um, olha, quando tu ages assim, diz à pessoa o que, é que a pessoa fez de errado. Eu sinto mal, uh, dizes as coisas negativas que sentes uh, e depois dizes que precisas que as coisas mudem, não é? Propões uma solução para esse problema, não é? Convém conversar e haver soluções. Um, dizes que estás a partilhar o que sentes porque gostas da pessoa, queres é a pessoa na tua vida. Uh, nunca te sintas culpado uh, ou culpado por partilhares o que sentes, ok? Porque partilhar o que sentimos nunca está errado. Mas nunca, pessoal, nunca está errado. Uma coisa que é tu queres fazer, queres partilhar. Uma coisa, outra coisa é não queres partilhar. É legítimo, não és obrigado. Mas partilhar o que nós sentimos nunca está errado. Ainda para mais com alguém que supostamente que nós gostamos, não é? E que supostamente gosta de nós. Okay? As pessoas podem discordar de opiniões, podem discordar de visões, as pessoas podem desconfiar de factos, podem desconfiar de acontecimentos, mas do que tu sentes és tu que sabes podes nem conseguir, pode ser uma pessoa péssima a explicar o que tu sentes, mas o que tu sentes tu sabes, ponto. Não permitas que menosprezem, que desvalorizem, que façam pouco do que tu sentes, não deixes que manipulem esse sentimento, ok? Por isso este é o passo número um é o passo que deves sempre tomar quando alguém de quem gostes muito te magoa ou te faça algo com o qual não te sintas bem, conversar e expor. Se isto não resultar, deves começar a ponderar, afastar-te dessa pessoa. Volto a repetir, seja amigo, seja namorado seja familiar Deve responder, afastaste essa pessoa alguém que não respeita o que tu sentes não te merece por perto, seja ele quem for tomem nota alguém que não respeita o que tu sentes não te merece por perto, é verdade não há nada mais valioso do que a nossa felicidade a nossa paz de espírito a nossa essência, ok? alguém que não valoriza isso, como é que pode sequer respeitar-te, amar-te pensa nisso por mais que seja doloroso desapegar de alguém de quem gostamos, a meu ver é muito mais doloroso vivermos desapegados de nós próprios, apenas e só para agradar a outra pessoa. Por isso evita tentar desculpar a pessoa pelas atitudes tóxicas que ela tem. Se a conversa séria que tiveram não surtir efeito está na hora de partir. tu mereces energias boas na tua vida, tu mereces paz de espírito, é muito importante que tu aceites a realidade para que possas seguir em frente. Eu sei que é difícil, mas há que ser forte. Tens de entender que és a pessoa mais importante da tua vida. Eu sei que é clichê. Eu sei que é muitas vezes repetido. Mas, é, é, mas é, uma, é uma verdade incontornável. Por mais que existam sentimentos e memórias ligados à pessoa tóxica, tens de ser forte o suficiente para deixá-la ir e entender que, vive, que viver sem toxicidade será muito mais benéfico para ti. Muito mais benéfico. E tu que te, tu que te identificaste com, com, com algumas coisas que eu falei, que eu falei há bocado se tens alguns desses comportamentos, pá, não quer dizer que sejas uma má pessoa, tudo vai depender da, da atitude que tu tomares. Okay? Tu estás a prejudicar a pessoa que amas, a pessoa de quem gostas, seja ela amiga, amigo, irmão, irmã, mãe, pai, namorado, namorada, marido, mulher, tu tens de mudar essas atitudes. Tens de mudar essas atitudes. É, é, aqui, é aqui que é feita a diferença entre uma pessoa boa e uma pessoa má. Embora eu luto muito contra este conceito de pessoa boa e pessoa má, e já vos falei no outro dia, posso voltar a falar numa outra ocasião, mas é aqui que, é aqui que, que se define se tu és uma boa pessoa ou uma pessoa má. Tu sabendo que estás a magoar alguém, se tu continuas ou paras. É aqui que defines. não, na de tarde ou cedo, vais perder essa pessoa na tua vida, não vais poder culpar mais ninguém, se não a ti mesmo. Ok? Por isso, pensa nisso. Eu vou ficar por aqui por hoje... Se vocês conhecerem alguém que é tóxico com outra pessoa ou com vocês, ou se conhecerem alguém que tenha, que tenha alguém tóxico na sua vida e precisa ouvir esta mensagem, partilhem este episódio com essa pessoa. O meu podcast está disponível em todas as plataformas digitais. Eu, eu desejo-vos um bom domingo, uma ótima semana, façam o favor de ser felizes e sejam um bocadinho melhor todos os dias. Ok? O meu nome é Rosneto Nascimento e este é o Ponto R. joga Olha